0: 弟兄姊妹平安，非常开心，我们再次在线上。还有在实体跟大家一同见面。我们上个礼拜有一个试营院周，试营运哦，周牧师呃在呃信息当中分享呃关于金婚，关关于愉悦，呃不是愉悦节是呃祝鹏节，我一直讲错。呃祝鹏节的信息哦，那天非常非常的感动。那今天是我们正式的一个恢复实体的聚会，当然一开始是从我们的全职同工开始。那我们很期待营造一个家。欢迎弟兄姐妹回来的氛围，但是我们也要学习怎么样营造一个家的氛围，因为说真的。我们当中有很多的全职同工，已经很久没有来到这个地方，对不对？啊、哦，已经几个月可能没有走进到这个会堂的里面哦。所以，我们这个礼拜是我们的全职同工一起回来，下个礼拜是全职同工加上我们的执事们可以一同回来，然后到第三周我们就可以开放，让我们的会友在线上可以来啊、呃、报名参加我们实体的聚会。但我真的要说线上的。科技非常非常的棒，然后我们的媒体团队也真的是透过直播，让弟兄姐妹在家中、在各个地方，或者是在各个国家，可以跟着我们一起来敬拜神。但是我们一起聚集还是很特别，对不对？我相信在神的殿、神的家中，每一次我们同心合意的聚集，我们每一次的这样一个团契。神在我们当中运行 ，amen。所以，我要鼓励线上所有的弟兄姐妹：，当台湾开始慢慢的恢复复苏的时候，当一些的防疫措施开始松绑，我们可以再一次聚集的时候，我知道线上聚会非常非常的方便，但是线上的聚会的方便没有办法取代我们的团契、我们的关系。我想，我们不只是听讲道，我们。神创造我们，神要我们在信仰当中是在肢体关系的生活的里面。所以弟兄姐妹，当我们开放的时候，鼓励你回到现场。不管你在福音中心回到现场，不管你在宣教大楼回到现场，在山庄回到现场，这个家为你打开，这个家欢迎你回家。Amen。好，那我要进入到我今天分享的主题哦。那进入到今天分享的主题，还是要先做一点前情提要，因为我们从下半年我们开始分享，神在我们的对齐当中带我们，要进入到一个更深的跨，进入到一个跨越的里面。那我们讲到这是一个什么样的跨越？这是一个世代同心同行的跨越，世代要同心同行。其实我们知道世代有很大的一个张力，我们知道世代有代沟，但是其实你仔细来思想，光是代沟这个东西哈，你知道我们其实坐捷运或者是坐高铁的时候，其实每次要下车跟上车前，它都会有广播，那个广播英文是这样讲 ：mind the gap。你知道英文讲到代沟，叫做世代的代沟，叫做 generational gap。那我们中文可能叫做间隙，啊，那你知道火车进站、高铁进站，它不可能无缝。你你了你了解，它一定要有间隙，为什么？不然的话，它进不来嘛，会卡住。所以间隙是没有办法避免的。世代同行过程当中，彼此看法意见没有办法一模一样的。这是事实。我们期待的同心同行，也不是看法一模一样。可是当看法不一样的时候，它不一定要成为冲突的原因，它也不需要成为不合一的来源。所以，因为所以每一次他说你要小心这样的一个间隙 ，mind the gap， 你只要注意到。所以在。下半年我们的信息分享当中，其实我们要注意的问题，不是间隙，不是看法不一样。我们要注意的问题，不是我们的成长背景、环境、价值观等等这些的差异，一定，因为一定有差异。可是，使得差异成为我们的引爆点、冲突点、误解点的原因，是因为在我们里面的罪性。所以我们其实，在下半年在谈的是什么？我们在谈的，从一开始两个丈夫讲到的是说，我们不再嫁给律法，我们现在嫁给基督。基督是我们的丈夫，因为我们谈到律法没有办法使我们称义，律法没有办法使我们与神和好，律法也没有办法使我们成圣，律法没有办法改变我们的生命。但是我们说，谁可以改变我们的生命？神，神的爱可以改变我们的生命。神的爱可以使我们成义，神的爱可以使我们的生命改变。我们也谈到律法最主要的目的，律法没有不好，律法是神的话语。律法最主要的目的是要把我们带回到关系的里面，带回到连接的里面，带回到恩典的里面。然后我们讲到神怎么样使我们称义，这个非常的吊诡，因为我们的思维是：当我的行为改变的时候，我可以赚取、换取一个称义的身份跟角色。可是不不不，圣经上说我们的称义是什么？是白白的。我们是白白的称义，可是这个白白的不代表我们不需要代代表的，我们不需要付任何的代价。可是不代表这个恩典是廉价的，因为代价是谁付？主耶稣基督。我们因信可以得着称义的身份，因信可以得着公义的身份。所以，为什么我们说这福音本是神的大能，要拯救一切相信的人？如果我们不明白我们需要神的拯救，你就会发现很多的时候，我们看彼此的眼光，我们看待罪的方式，我们看待罪人的态度，我们看待世代，我们很难进入到一个真正的关系的里面。上个月我们谈到的，其实世代差异不是最大的问题，是我们心里面隐藏的偶像。我们每一个人都需要对付我们心里面的金牛犊。我们生命里面表层的偶像。还有深层的偶像，都需要天天带到神的面前，求神帮助我们。换句话说，弟兄姐妹，其实我们在谈的是，我们天天都需要回到福音的面前。你知道，很多的时候，我们传讲福音，其实我们一边讲，好像我们自己都忘记了。其实你会发现，我们没有什么可夸的。所以，当世代进入到同心同行的过程当中，我们需要明白一件事，就是我们心中的偶像会拦阻我们合一。但是，还有另外一个东西，也是合一的一个非常大的杀手，是今天我们要一起来看的。今天的主题很特别，叫做“我的山羊羔”呢。如果你对圣经故事有一点熟悉，你可能知道今天我们要看的故事。今天我们要看一个我们非常熟悉的故事，就是浪子的比喻。我的山羊羔呢，是浪子比喻里面大儿子对于他应得的权利，对于父亲的一个质问。我的山羊羔呢？我们来看这个经文，这个经文比较长，我来读给大家听。路加福音第十五章第一节这样说：“众税吏和罪人都挨近耶稣，要听他们讲道。法利赛人和文士私下议论说，这个人接待罪人，又同他们吃饭。”耶稣就用比喻说：“所以。”接下来，《路加福音》第十五章的三个比喻，其实是回应税利跟法利赛的人对耶稣的一个论断。OK， 税利跟呃不是法利赛人跟文士对耶稣的一个论断。OK， 因为。税吏跟罪人都靠近耶稣。OK， 那我们接下来看这三个比喻，耶稣又就用比喻说：你们中间谁有一百只羊，失去一只，不把这九十九只撇在旷野，去找那失去的羊，直到找着呢？找着了就欢欢喜喜的扛在肩上，回到家里，就请朋友邻舍来，对他们说：我失去的羊已经找着了，你们和我一同欢喜吧。我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，啊，这比为那九十九个不用悔改的艺人欢喜更大。或是一个富人有十块钱，若失落一块，岂不点上灯，打扫屋子，细细的找，直到找着吗？找着了，就请朋友邻舍来，对他们说：“我失落的那块钱已经找着了，你们和我一同欢喜吧。”我告诉你们，一个罪人悔改，在神的使者面前也是这样为他欢喜。耶稣又对他说：“又说，一个人有两个儿子，小儿子对父亲说：‘父亲，请你把我应得的家业分给我。’他父亲就把产业分给他们。过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了，在那里任意放荡，浪费资财。”既耗尽了一切所有的，又遇着那地方大遭饥荒，就穷苦起来。于是去投靠那地方的一个人，那人打发他到田里去放猪。他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他。他醒悟过来，就说我父亲有多少的故宫口粮有余，我倒在这里饿死吗？我要起来到我父亲那里去，向他说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后。”我不配称为你的儿子，把我当做一个故宫吧。于是起来往他父亲那里去，相离还远。他父亲看见了，就动了慈心，跑去抱着他的景象，连连与他亲嘴。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子。”父亲却吩咐仆人说：“把他上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他的指头上，把鞋穿在他的脚上。”把那肥牛肚牵来宰了，我们可以吃喝快乐。因为这个儿子是死而复活、失而又得的，他们就快乐起来。因为我这个儿子快乐起，那时大儿子正在田里，他回来离家不远，听见作乐跳舞的声音，便叫一个仆人来问是什么事。仆人说：“你兄弟来了，你父亲因为得他无灾无病的回来，把肥牛肚宰了。”他儿子却生气，不肯进去。他父亲就出来劝他。他对父亲说：“我服侍你这么多年，从来没有违背过你的命。你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐。但你这个儿子和昌纪吞进了你的产业。他一来了，你倒为他宰了肥牛肚。”父亲对他说：“儿啊，你常和我同在。”我一切所有的都是你的，只是你这个兄弟是死而复活、失而又得的，所以我们理当欢喜快乐。我们一起低头来祷告，父神，我们奉主耶稣的米来到你面前，向你献上感谢。主，我们感谢你，因为我们是白白的称义。主，今天透过你启示的话语。透过启示的灵，真智慧的灵，帮助我们能够更认识你的心。父神，我们也奉主耶稣的名捆绑一切我们当中搅扰我们心思意念、让我们分心的灵。我们奉主耶稣的命令，这一切的灵，要这些的黑暗权势从我们当中完全的离开。我们将我们的心意夺回，降服于基督。求你对我们的生命、对我们的心说话。感谢你，耶稣。祷告，奉靠主耶稣的圣名。阿门。今天的主题是我的羊羔呢？你发现，在这个故事的里面，我们很熟悉的浪子比喻过去。我们比较多的时间是在谈那个浪子回家。我们看见到他跟父亲要了属于他的家产，去放荡完之后，甚至要说耗尽所有的资财，到一个地步，他什么都没有了。堕落到一个地步，从犹太人的文化，当你要去放猪，猪在犹太人的文化是不洁净的。你可以想象，他已经卑贱到一个地步，放荡到一个地步，为了吃饱他去做，在他民族当中，在他文化唾弃的事情，甚至到一个地步，他为了要充饥去抢猪的食物。然后圣经上说，突然有一天他醒悟过来。你可以说他悔改了，但是坦白讲，他醒悟过来的动机是什么？因为没东西吃啊！所以他真悔改，假悔改，我们不知道动机是为了家里有粮，这里没东西吃。所以他说：“我要跟爸爸讲，说我得罪了天，得罪了你，我不配做你的儿子。我知道我不配做你的儿子，让我做一个故宫。」因为至少在家里面的故宫有粮吃。”然后圣经上说，相离甚远还远的时候，父亲就看到他，然后跑向他，连连的与他亲吻。你可以明白我们在谈的那一个救恩，那个天赋的爱。正像说相离还远的时候，父亲看见了他，就动了慈心，他里面充满了怜悯的心肠。你可以想象，如果你的孩子晚回家哈，有的时候我们很爱孩子，会担心，对不对？突然你一听到那个钥匙插在门的声音，你坐在客厅等着他，那个门一推，你其实是担心，是因为爱。他一走进来，你动了什么心？你充满了什么心？应该不是慈心，应该是怒气，对不对？屋里面有很多的情绪，很多啊！你为什么那么晚回来？哦，真不是。这位父亲不是这样，所以浪子说：“我，我对不起你。”我对不起你，我不求可以回来做你的儿子。他还来不及说，他本来预备好的悔改词、道歉词，父亲就打断他，吩咐仆人给他上好的袍子。你说，哎，他刚从猪圈回来耶。不先打扫干净，不是不先去洗干净吗？而且他有没有悔改？你有没有确定他悔改？他真的悔改了吗？那证明给我看呐、啊！没有，穿上这个宫女的袍子，戴上这个儿子的戒指，穿上那个鞋子。不止这样，你发现父亲做了一件事。Let's celebrate， 我们来欢庆。宰肥牛肚来庆祝，因为他是失而复得、死而复活的。哎、欸欸，他他他有真悔改吗？我们有证明他真悔改？他有真的证明他悔改吗？你不要这个这个父亲，你不要那么容易被他糊弄啊！你不要被他骗了、啊。接下来的主角就出现。其实真正的主角这个时候才出现，就是大儿子。大儿子从田里回来，他在田里干嘛？辛勤工作。如果从教会的角度，认真服侍，委身参与所有的聚会，他听见这是一个什么 party？ 这是一个什么样的状态？他说：“你的兄弟回来了，父亲因他无灾无病回来，把肥牛肚宰了。结果怎么样？他生气啊！他生气。你可以说他气弟弟，你更可以说他气爸爸。他不肯进去啊，他不肯进去。从来没有离开家、离家出走的哥哥，这时候不肯回家。”他父亲就出来劝他，哎，父亲出来劝他，他对父亲说：“我服侍你这么多年，从来没有违背过你的命，你并没有给我一只山羊羔，让我跟我的朋友可以一起欢喜快乐。”这一句话，刘兄姐妹，是我们今天所要来思想的核心。他说：“我服侍你这么多年。”你可以说：“我爱你这么多年，我顺服你这么多年，从来没有违背过你的命。你并没有给我一只山羊羔。那我们做一个最好的对比，好吧，对照。”大儿子、小儿子、大儿子、大儿子是，我服侍你这么多年，从来没有违背过你的命。小儿子是什么？我这么多年都没有管爸爸，连理你都没有理你，更不要说有听你的话。我说，其实，在我们的信仰当中，白白的称义，这个东西是最难接受的。特别对我们华人民族来说，因为我们的民族是什么？天下没有白吃的午餐，还有一分耕耘怎么样？一分收获。什么叫做白白的？至少大儿子不懂什么叫做白白的。什么叫做做儿子？大儿子不懂。所以他说：“我服侍你这么多年，从来没有违背过你的命。你连一只山羊羔都没有给我。”然后父亲要跟他说：“你为什么在跟我讲三羊羔？我所有的不都是你的吗？我所有的都是你的 ？No， 你知道，在我们里面有一个比深层的偶像还可怕的，因为深层的偶像某种程度你还知道哦，有一个东西是连大儿子都不知道的。”这个东西其实拦住我们真正跟父神、跟父亲和好，让我们真实经历这福音的大能。那叫什么？那叫自以为意。那叫自以为意，或者是我们常称叫做自义
1: 。什么叫做自
0: 义？跟我一起来看，自义。是当我们试图透过自己的努力和行动，而不是透过依靠神和称义所得的义，使自己感觉更好，感觉更多的被认同，感觉更多的讨人的喜欢，是在我们自己的眼中，我们觉得神也是这样看我的，别人也是这样看我的。你知道，在教会里面，当我们讲讨神喜悦，突然讨神喜悦的事，当我们多做一点什么，很多的时候，我们就会跳入一个思维，跳入一个逻辑的里面，就像大儿子一样，他说什么？大儿子怎么说？大儿子说：“我服侍你这么多年。”你从来没有违背过你的命，你并没有给我一只山羊羔。从一个角度，你知道吗？当我们陷入到自意的里面，我们会觉得我所做的这一切，其实是在累积你对我的亏欠。谁对你的亏欠？神对我的亏欠。我都已经爱你，我都已经信主了，我都已经委身了，我都做小组长了，我都做领袖了，我都来读生命培训学院了，我都……你看到大儿子生气，对不对？你有没有遇过对神失望、生气的基督徒啊？或者我们这样讲，我们有没有对神失望过？我们有没有感觉被神冒犯过？在一个思维跟逻辑的里面，我们觉得我好像做的很多啊，我都为你做什么，我都为你做什么，然后我们等着看神要怎么样报答我。我们继续来看，关于这个字义，真的非常非常有趣、啊。我们经常把神的律法，或者是我们自己所创造的律，强加在他人身上。从一个角度，字义也可以成为一个功能性的一个律法主义。我服侍你这么多年，他没有服侍你啊。我从来没有违背过你的命，他没有，他都在违背你的命啊！他活在罪中啊，他活在软弱的里面呐、啊，他没有一个基督徒的见证啊！你看我有多努力。好，我们继续来看喽。挣扎于自意的人，最主要的问题是什么？最主要的问题，这可以帮助我们一起来思想：什么使我更讨人喜爱，间，或者是会让别人更接纳我？或者是我得先做什么，改变神注视我的表情？有的时候，连灵修、读经、祷告，我不说这些东西不该做，或者是不好。但是这些东西也可能成为我们的自意。你有没有读圣经？有，那你一天读几章？哦，四章啊，我每天读十章。或者是当你今天来不及读的时候，你就突然觉得整个人，神今天。可能没有那么爱我，因为我今天还来不及读《经灵修》自意，简单简单讲，就是自己产生的意来拯救自己。我用自己来拯救自己。我我要说，我从小到大就是一个用自己的意尝试拯救自己的人。在牧师的家里面长大，我们家有两个牧师的儿子。哥哥从小就是浪子，弟弟就是在家里面没有离开过。但是我必须要诚实说，我服侍没有违背过命令。其实整个的动机是完全错误的，不是因着爱，不是因着关系。所以，如果你问训光牧师、信中牧师，我们从小一起长大，就发现我一定是在后面控告他们、定他们罪的那一位。我从小就学会了怎么做法利赛人，所以我说法利赛人。不是某个年龄层的权利啊。然后，如果你你有看我们线上的那个，我们线上的读书会，你就听到信中母说：“我小时候就常,常去报打小报告，说妈，你看他们都怎么样，都怎么样，都怎么样。”然后他们就说：“没有啊，没有啊，没有。”啊。然后我还说：“跟耶稣说，在耶稣面前，一直说你不可以说谎。”所以我从小就觉得我比他们爱主，比他们敬虔。可是我在做的是为什么？我要告诉你，其实为了那个羊羔啊，为了得着我觉得配得的。羊羔，所以你知道这个自义为什么这么可怕？因为它太隐藏，隐藏到一个地步，它可以在工作上的自以为意，家庭上的自以为意，神学上的自以为意，才干上的自以为意，怜悯上的自以为意，律法上的自以为意，财务上的自以为意，政治上的自以为意，时间管理上的自以为意，灵活调度上的自以为意，兼容并蓄的自以为意，那个自以为意真的是多到一个地步。我用一个例子哦，你知道，以时间管理的角度来讲，对我来说，对我来说，我曾经在一个字意的里面，那个意义是什么？就是不迟到，特别是来聚会的时候不迟到。我觉得这对我来讲非常非常的重要。我觉得来聚会迟到是最不可赦。然后神的在神那我那我的个性又是那种，你知道我去坐飞机的时候，以前还可以出国坐飞机的时候，我的个性是要两个半小时以前到机场。可是，在神的奥秘跟智慧当中。他让我娶了一个在时间管理上非常令我挑战的对象。亚文他是到他是他是喜亚文的，我可以说他的喜好，或者是他引以为傲的一件事，就是他喜欢做那一个最后一位上飞机的那一位。他是把时间嘎到紧到那种，他就觉得。他有充分利用他的时间，管理他的时间。所以你知道，我们刚结婚的时候，每一次出国，我你知道我的心脏有多大的挑战。所以他在时间上面，你知道，所以我们每一次要出门来教会的时候，都是一个很大很大的一个冲突。明明都知道，崇拜是几点。崇拜的时间从来没有改变过。然后你知道，光是只要只要那种我出门时间，我只要迟到的时候，我里面整个人焦躁到一个地步。因为我觉得，而且包括有的时候我还要讲道，然后我就开始想：你看，我是一个传道人，我是一个牧者，今天还要上台服侍，然后迟到走进来，招待童工在那边看，哦，训尊牧师迟到哎！你知道我，所以当。当他让我不能够准时抵达教会，然后你知道，其实说真的，我们都有一个自己的 SOP， 在预备讲到的时候要上台前，你打断了我的 flow， 我整个人陷入到一种焦躁的里面。你知道，有时候开车来的时候那种，然、啊、下车之后还要丢几枚平安、平安、平安，哦，平安啊！我真的很多次从林良山庄的那个停车场上来的时候，然后在然后这个是还没有生了孩子哦，当三个孩子出生的时候，你知道碰到他们四个人，在时间管理上面有多困难吗？所以有的时候到后来我，我我根本是完全是那种一到山庄，我我说亚文，你搞定孩子，我自己先走了。我要去安静，我要去安静，因为我觉得我没有办法朝健身，我没有办法这样分享信息，所以你你就会发现 ，Yeah, it's a good thing， 守、so、时是好好的品格，但是某种程度，在不知不觉当中。他也成为我自意的行为，所以当我的另外一半，当我的另外一半没有办法让我用这个称义，我的世界就完全的崩坏了。你你会觉得非常好笑，但是感谢神。这几年神帮助我在这方面可以更多的交托跟释放。你知以前当我要讲到的时候，我比较多以前是在青崇讲到，那是下午五点，所以我大概从中午以后，基本上小朋友都知道，不要太多，不要来吵我，因为我需要安静。因为我觉得打断了我的那个 flow， 神就不会与我同在，打断了我的那个行程。我就没有办法领受恩高，可是有多少人知道，孩子们完全不照着你的 flow 走，他们的存在的目的就是要打断你的 flow。所以我常常就在一种焦虑，然后又对孩子这种啊，然后你要说，孩子们爱耶稣。我们里面有很多，我们觉得应该要，而且我做到，的，这是一个好的事。为什么你做不到？再给大家一个例子哦，
1: 非
0: 常有趣，啊、um, ，就在我们线上崇拜当中，有一个礼拜天，我不像今天一样穿着西装，那一天我穿的稍微休闲一点，是还是是衬衫、牛仔裤。然后在逐日崇拜，然后在聊天室里，就有一位弟兄说：“牧师，我们不是应该盛装来朝见神的面吗？我们是应该盛装来朝见神的面。”可是有没有可能，因为我的盛装来朝见神的面？盛装也可以成为我的自意。因为盛装的定义不太一样。我不是说我不要穿，我不喜欢穿西装。其实我我我我，你不用担心，弟兄姐妹，每一个月的第一周领圣餐，我一定会穿西装。其实我是喜欢穿西装的，而且不要，而且雅文他们的雅文他们家就是做西装外销的。如果我再不穿西装的话，他们的圣不 OK， 这不是重点。<笑>所以穿西装对我不是问题，但是可不可以允许我第三周有一点点的弹性？因为有的时候我们会觉得，如果我可以盛装，那你为什么不行？我都用这样的一个态度朝见神，你这个做牧者的，不是更应该要吗？大儿子说：“我服侍你这么多年。”我可以说，我守时聚会这么多年；你也可以说，我盛装朝见神这么多年
1: 。还有很多
0: ，很多，很多。照圣经真的非常有趣。这整个的浪子的比喻是对法利赛人跟文士所说的，因为他们看见税吏跟罪人靠近耶稣，就对耶稣议论纷纷。然后我就在想，这个浪子的比喻，大儿子跟小儿子。大儿子服侍多年，没有违背过你的命。浪子放荡回家，却经历恩典，经历天父的拥抱。到最后，这个儿大儿子，至少在这个故事结束前，我们不知道他到底后来有没有回家。然后再，如果您继续往下去看，我们之前所提到的《路加福音第18》第十八章讲到这个富有的少年官，《路加福音第19》第十九章讲到的税吏税吏长撒该，一个也是服侍多年，从来没有违背过他的命，可是最后却是忧忧愁愁的离开，而这一位撒该。遇见了恩典，生命的改变，完全不是撒该可夸口的。在约翰福音三章，你有尼哥底母来问耶稣，这位不只是宗教人士，是被敬重的宗教人士，在夜晚来见耶稣，他渴望。可是，当耶稣说了一个东西，他完全没有办法理解，在他的认知的框架的里面，什么叫做重生？我没有办法懂，在他当下是经历到很大的冲击，很大的挑战。可是，约翰福音第四章却有一个在井边的撒玛利亚妇人。尼格迪姆服侍多年，从来没有违背过他的命。井边的撒玛利亚妇人是什么都不懂，什么都不明白，活在最终狭隘、软弱的里面。某种程度，甚至他连浪子的反应、醒悟过来都没有。因为是耶稣去找他，耶稣说：“我必须经过撒玛利亚，我必须要去寻找那一只迷失的羊，我必须要去找着那失去的一块钱。”弟姐妹，我真的相信。为什么我会分享这系一系列的信息？因为我真的相信一件事：，接下来有一个极大的复兴会领到全地，而且那个复兴是一个世代的复兴。但是教会，我我我一直在想的一件事：，当浪子回家的时候。他会遇见的是天赋，还是哥哥？如果那一天浪子在回家的路程当中，第一个见到的是哥哥，坦白讲，这家就没得回了啦。是我们最大的挑战是什么？我们最大的挑战是让神的教会永远彰显天父的爱，天父的拥抱。那我们要怎么样从大儿子的心这个自以为意走出来？其实答案没有你想象的那么困难。答案就是：永远不要忘记，你我曾经都是浪子。若不是因着恩典，我们没有一个可以回到神的面前。永远记得是白白的，不管我做的多多，我从小没有离开过教会，但是我的称意跟我的行为一点关系都没有，一切都是他的恩典。我为什么要分享我自己生命当中隐藏的偶像？因为我需要这个救恩，天天的拯救我。为什么我要分享我生命当中的自以为意？因为我需要这个福音，每一天来拯救我。今天，当一个有软弱的人来到我们中间，我有什么可夸口的？因为我今天才经历他的救恩。我会为他欢喜快乐，因为我自己也是白白得来的。当我看见下一个世代，神造访他们，可能在成圣的过程当中有一个历程，但是我也知道，我自己成圣的过程当中。也有一个很漫长的历程，不是吗？当我被提醒，这福音的大脑。天天拯救我，天天的拯救我，天天的改变我。我永远活在对天赋的一个感谢的里面。我永远不会说我的羊羔呢，我的羊羔呢？我服侍你这么多年，没有违背过你的命。我的羊羔呢？我要说，我不管在为神做任何的事，再多的事，我永远没有办法偿还他对我的爱，因为白白的。是重价，他付上了生命的代价。这个代价是我一生永远没有办法偿还的。弟兄姐妹，有的时候人们会说：“训正牧师，你放下美国纽约的工作，你回到台湾。”我要说，根本没有什么了不起，根本没有什么可夸口。你很少听到我夸。因为我觉得根本就没得夸，耶稣为我所做的，我一生都没有办法偿还。我要告诉你，你的羊羔呢？你的羊羔就是神的羔羊，除去世人一切罪孽的羔羊。为你我的罪，死在十字架上，成为挽回机。这就值得我一生跟随他、服侍他、爱他。不是我的守时，不是我的牺牲，不是我的纪律，不是我的属灵操练，不是我没有犯罪，都不是，是白白的称义。你会发现，当我清楚知道我是白白的称义，你就会发现恩典在我的里面。我就成为神恩典怜悯的出口，我们就可以成为在的地上神恩典怜悯的出口。因为我看见我的生命怎么样在恩典跟怜悯当中，越来越像耶稣基督，不是在律法，不是在标准，不是在教条里面。更不是在宗教里面，而是在他的爱，在恩典当中。所以弟兄姐妹，我要邀请我们在座的每一位弟兄姐妹，现在从位置上站起来。我想带大家再回头来唱这首诗歌，这是我们在领受主的圣餐的时候，我们用这首诗歌来敬拜。我要告诉你。怎么样能够胜过自以为意？那个秘诀是，你永远不要忘记，石架上的耶稣如何拯救你和我，而且是天天拯救我们，天天拯救我们。你要知道，怎么样不要成为一个基督徒老油条？天天经历着救赎的恩典。天天经历着救赎的大能，在福音的大能，成就一切相信的人。好不好？我邀请敬拜团用这首诗歌带我们一起来回应，我们就要一起来祷告。但是把你的眼睛定睛在耶稣的身上，在十字架上的耶稣
1: 。我。Yeah.
0: 让你献上感谢，感谢你，因为是你先爱了我们。祝你使我们白白的诚意，在我们还做罪人的时候。耶稣就为我们死，付上最终极的代价，是神的羔羊，除去世人一切的罪孽。不是我的自意，不是我的努力，不是我的意志力。父神让我们，我知道我们没有什么可夸。是我的祷告，让你的教会成为恩典永流的教会，让我们的教会永远不离开福音的本质，让教会是充满你怜悯的心。就我向你来祷告。帮助我们每一位弟兄姐妹、每一位同工、每一位牧长，天天经历你的福音的大能，拯救我们，脱离一切的羞愧、一切的捆绑。我们每一位都在这个成圣的旅程当中与你对齐。父神，谢谢。你的恩典永留在我们中间。我最后有一个感动，我们当中如果有弟兄姐妹，在线上的弟兄姐妹，可能你生命正在活在某一些的软弱里面，你现在生命正活在一些羞愧捆绑当中。我要告诉你一个好消息。主耶稣就是为了你死在十字架上。他说：“可是我已经是基督徒了，神一定很对我很失望。”我要说那是从仇敌来的谎言。今天，如果你愿意像浪子一样，你唯一需要做的就是回转。就是转向他。我要告诉你，今天阿爸天父要用他的爱来拥抱你，欢迎你回家，欢迎你回到爱的家，不是律法的家，不是刑罚的家，不是需要努你你努力表现的家。是一个恩典永留的家。如果这是你，我要为你祷告，我要为你祷告。今天主怜悯的心要来医治你的羞愧，要来释放你所从所有的辖制里面出来。所以，如果这是你，你把你手按在你的心上，我要为你祷告。父神，我奉主耶稣的名为弟兄姐妹祝福祷告，特别是手爱在按在心上的弟兄姐妹，如你的恩典今天来触摸他们的心，挪去一切的控告、一切的定罪、一切的羞愧。父神，用你爱的膀臂对他们说：“孩子，欢迎你回家。是我的爱使你诚意，也是我的爱。”使你成圣，把你自己交给我，把你自己交给神，把你自己交给这位爱你的天父，他要带领你，天天脱去羞愧和捆绑。父神上帝，献上感谢。为你荣耀的同在，在我们当中感谢你，为你在我们当中在教会里面所成就的感谢你。但愿主耶稣的恩惠、天父的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众弟兄姐妹同在。感谢你耶稣，祷告奉靠主耶稣的圣明。阿门，阿门，阿门！把最大的掌声荣耀归给神，哈利路亚！好，配合我们的敬拜赞美。Amen. Amen.
2: 你现在就可以透过 Zoom 的方式，我们小编会秀出这个 Zoom 的账密，我们就可以进到导牧团队为大家预备的祷告室当中，将你的需要告诉我们的牧者，让我们的牧者陪伴您一起来经历神。感谢神，今天再一次透过逐日的信息，使我们相当的受啊圣灵的感动与扎心。不论在我们的生命里曾经有着大儿子还是小儿子的心情，或者是态度。但是感谢，因为十字架上上帝永恒的爱，我们总有机会向他回转。感谢神再一次的光照我们，让我们能够放下自己，更是放下自己的自以为是、自以为意。感谢神，让你重新的在我们的生命里做王掌权。愿神祝福每一位弟兄姐妹的生命。亲爱的弟兄姐妹，我们也欢迎大家。啊，如果你觉得今天的信息很大的帮助到你，你也觉得有许多的家人朋友需要这样的信息，欢迎你转传分享给他们，更欢迎你回到现回到现场参加在实体聚会的里面。今天我们看见到现场的啊聚会的氛围真的是不一样，有人在就有温度，那一起的敬拜赞美，同心发出的敬拜声，真的是相当的感人。我今天也邀请到我们施工管理处的副处长孟莉在我们当中，我想要邀请他来跟大家分享，看看今天在这个实体聚会里他有什么样不一样的收获。欢迎孟莉，耶，跟我们分享一下。哦，我觉得呃，因为很久没有呃，就是实体聚会， oh. 然后回来的时候真的是非常的兴奋。然后我可以感受到，因为我觉得在家里面自己对着一面镜子有那个跟上帝的亲密的那种 intimacy， 可是我觉得跟弟兄姐妹在一起敬拜，我更可以感受到一个群体性的恩膏，然后还可以感受到上帝对弟兄姐妹和睦同居的那一个喜悦。对，所以我觉得回来聚会不只是呃大家可以互相打招呼，然后可以彼此看到对方。我觉得对我自己来说，那个临场的敬拜。我可以感受到，哇，大家一起那种群体性的敬拜，然后一起在神的宝座前献上那个敬拜，然后那个神的那个喜悦，然后我们跟天使天君一起在天堂敬拜的那个荣美，非常的抓住我。阿门，阿门，好棒哦！牟尼，让我们。很深刻的体会到，当弟兄姐妹连接在一起的时候，那个彼此的爱、互相的激励，好像养分一样滋养哦。跟线上的呃受装备或者是领受，的确有不一样的感受。<对>所以，我们再一次欢迎大家，十月十七开始都可以预约登记回来参加我们的实体崇拜聚会哦。谢谢，谢谢蒙莉，谢谢你，谢谢。好，亲爱的弟兄姐妹，最后来跟大家分享哦，我们的小店我挺你的。的活动热烈的展开当中，大家可以透过我们资讯页里头啊，找到小店我挺你”的连结哦。那我刚才看了一下，真的是很棒。这个小店我挺你，就是你加入 line 以后，这里有五个条件，五个里面有三个达成了。哇！只要你来金，呃，一起来小店，我提你零两礼券送给你哈，五选三合条件呢，就可以来换三百元的零两礼券，五倍祝福你哇，真的是很棒哦！欢迎大家热烈的支持我们的小店，我提你哦。再来就是下个星期二。啊、呃，再来的星期二全教会祷告会，主的灵在我身上，邀请乔梅伦老师来分享报告神悦纳人的喜年，欢迎所有乡家人们，我们再来的星期二晚上七点半，锁定台北林良堂 YouTube 频道，我们一起来到线上的祷告会，然后我们也很期待十月十七日。恢复实体的聚会，能够见到你。今天的聚会就到这里了，愿神祝福大家。我们下周再见，拜拜。